0: Der Visun
1: Podcast. Hallo Wolfgang und erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
0: Hallo Kai, geht's dir gut? immer mit dir zu sprechen. Ja, es geht sehr gut, klar.
1: <lacht> ich habe schon gehört, du bist viel unterwegs im Moment. Aber wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen ein paar Fragen stellen oder ich will ein paar Fragen stellen und leg auch direkt los. Das erste Thema wäre, die, wären die Comedy-Movies. Da hätte ich ein paar Fragen. Und zwar, sag mal, wie... Ähm, wie, wie erfolgt eigentlich die Filmauswahl bei den Comedy Movies?
0: Bei den Comedy-Movies, also gut, einerseits natürlich haben wir es als Comedy-Sender relativ leicht, weil wir sind fixiert auf ein Genre. Das heißt, wir können uns mal erstmal nur unter den lustigen Filmen was aussuchen. Alle anderen Sender haben natürlich ein größeres Portfolio. Bei uns kommt nur lustig auf den Kanal. Wir schauen da so ein bisschen, ähm, gerade jetzt zu Beginn, dass wir natürlich möglichst da einen breiten Geschmack treffen. Also wir wollen jetzt weniger sehr independent sein. Wir wollen auch nicht irgendwie jetzt nur die... Männer ansprechen oder nur die Frauen ansprechen, sondern schauen drauf, dass wir äh, einen Comedy-Geschmack treffen, der möglichst auf eine breite Zielgruppe trifft. Und ich glaube, da können wir auch, ähm, wie wir jetzt zum Beispiel bei Nackter Kanone sehen werden oder bei Beverly Hills sehen, eigentlich viele Zielgruppen ansprechen. Also es geht schon ein bisschen Richtung Klassiker. Wir wollen aber dann auch kuratiert natürlich auch noch andere Filme äh, den Leuten äh, die dann so ein bisschen vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber mit in das Genre oder in den Monat, in dem wir die Filme zeigen, reinspielen.
1: Gibt es eigentlich so, weil du dich ja jetzt wahrscheinlich sehr intensiv damit beschäftigt hast, so ein Jahrzehnt, in dem es einfach mal besonders viele Comedy-Movies gab oder ist das eigentlich in allen Jahrzehnten immer so gleich geblieben?
0: Da würde ich tatsächlich sagen, ist in allen Jahrzehnten gleich geblieben. Ich glaube, dass jeder jeder Zuschauer oder jeder Rezipient oder wahrscheinlich auch du eine bestimmte Zeit weiß, wo er findet, dass es da bessere Klassiker gab, aber das ist meist mit der Lebenszeit wahrscheinlich verbunden, dass man irgendwie in bestimmten Jahren bestimmte äh, ich mit seinen Kumpels oder mit den Freundinnen Comedy-Movies angeschaut hat. Grundsätzlich ist das Genre immer relativ gleich äh, gleich vertreten und es gibt da nicht, es gibt natürlich für uns irgendwann Jahrzehnte, wo wir sagen, naja gut, also jetzt in die 50er, 60er oder 70er, da wird es ein bisschen schwierig, weil einfach auch die, die visuelle Gestaltung von Kino natürlich
1: sich verändert hat. Das, ja, das ist natürlich, das merkt man ja schon wahrscheinlich bei den 80er Jahre Filmen, dass da einfach auch noch die Geschwindigkeit anders war, aber dafür dann auch so ein Eddie Murphy in jungen Jahren umso witziger ist. Ne? Ja,
0: und, und interessanterweise ein guter aspekt manchmal äh, wundert man sich wie wie schnell der damals schon war also das mit dem tempo da würde ich dann sogar so weit gehen zu sagen dass es, es gibt screwball komödien äh, aus den 30ern aus hollywood die sind dreimal schneller als heute manche sachen also die qualität hat sich auch die die witzqualität hat sich gar nicht so sehr verändert das einzige ist manchmal dass man bestimmte bestimmte filme aufgrund der der sage ich jetzt mal erscheinung der leute oder wenn es schwarz weiß ist oder sdhd dann nicht mehr so zeigen will das sind dann wirklich so so ganz alte Klassien. Bei der Qualität sind die teilweise nicht schlechter.
1: Gibt es da eigentlich auch so Trends, weil man ja schon, wenn man so so Comedians über die letzten Jahrzehnte so ähm, verfolgt, ich finde jetzt beispielsweise Otto Walkes fällt mir mittlerweile relativ schwer, über den zu lachen, fand ich als Kind unfassbar lustig. Ähm, da hat sich ja irgendwie auch so ein bisschen was im Humor natürlich geändert, also es ist teilweise vielleicht auch ein bisschen härter geworden, ähm, ist es bei Filmen auch so? Gibt, siehst du da so Trends irgendwo, die sich so entwickelt haben?
0: Ich würde sagen, dass es in den letzten Jahren mehr, tatsächlich mehr Komödien auch gibt, die von Frauen dominiert werden. Mhm. Ähm, also wenn man, was ich von angefangen von Komödien mit Sandra Bullock und von Amy Schumer, also es gibt mehr mehr Protagonistinnen, die auch oft in der Gruppe auftreten. Also wenn ich an Bridesmaids denke, dann ist das irgendwie eine tolle Ensemble-Komödie. Ähm, es gibt verschiedene Genres. Also wie wir jetzt bei Deadpool sehen, zum Beispiel kann auch das Superhelden-Genre eine fantastische Komödie sein. Insgesamt ziehen aber immer noch die, 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 sage ich mal, die Star Komiker, wenn wir es mal so nennen, weil du Otto gesagt hast, die ziehen heute natürlich auch noch, nur sind sie anders. Also du musst schon mhm. mit deinem, sage ich mal, normalen Comedy-Programm auch erfolgreich sein, damit du im Kino Erfolg hast. Also Buddy Herbig war zu der Zeit, wo er die Filme gemacht hat, auch im TV sehr präsent und als als Comedian in Deutschland sehr mhm. berühmt. Also Personen, wie auch früher vielleicht mal Borat zum Beispiel, ähm, das kann man schon trans. trans, trans Entschuldigung, transferieren in die, in die, äh, in die heutige Zeit, das war immer gleich. Von den Büchern ist es, glaube ich, äh, gar nicht so viel unterschiedlich, außer das, was du gesagt hast, dass insgesamt die Genres äh, Action, Horror, Thriller, die man dann auch als Komödie sieht, ähm, sich vielleicht verändern.
1: Mhm. Es hat ja jetzt ein bisschen gedauert, ne? das heißt, wenn ich alle Daten so richtig im Kopf habe, dann ist der Sender 2007 gestartet und die Comedy-Movies eigentlich zum ersten Mal überhaupt auf dem Sender, ne? also dass man Filme zeigt, oder?
0: Nee, nicht ganz. Es gibt tatsächlich immer mal wieder zwischendurch äh, auch eher sogar, also es hat jetzt eine Weile gedauert, wenn ich mal rückblickend, glaube ich, bis 2011 oder 2012. Also seitdem gab es eigentlich wenig Filme oder gar nicht mehr. Aber vorher wurde das schon auch gemacht. Es gab irgendwie tatsächlich auch mal einen legendären Versuch, die Eis am Stilreihe zu zeigen. Das war sogar relativ erfolgreich auf dem Sender, weil das tatsächlich auch ein Klassiker ist. Es gab auch ein paar andere Movies, die zwischendurch liefen. Es gab selten eine konsistente, langdauernde Movie-Strategy, die wirklich dann über einen langen Zeitraum gespielt wurde. Also eigentlich wurden Filme eher so im Eventbereich äh, genutzt, was auch Sinn macht, was auch erfolgreich lief. Aber wir denken, dass wir mit einer regelmäßigen äh, Strategie auf einem Movie Slot, auf dem Sender, vielleicht auch sogar mehr Slots in Zukunft, wir müssen mal schauen, wie es funktioniert insgesamt. Aber das ist jetzt tatsächlich das ist recht das erste Mal. Das hat lange gedauert.
1: Sag mal, wie ist denn eigentlich aus deiner Sicht so das äh, Feedback auf ähm, das, eure Marketingkampagne, äh, Movies to Wet Your Pants? Äh, wir haben das ja jetzt ähm, auch auf unserer Roadshow äh, den Trailer gezeigt und ähm, man sieht, dass die Leute auf jeden Fall, also man kann sie noch ein Stück weit, ähm, ich will nicht sagen schockieren, aber zumindest ähm, äh, zum, zum ähm, Lachen und äh, dann auch irgendwie zum, äh, also die haben Schwierigkeiten sich zu verhalten, weil es dann doch irgendwie so ein Thema ist, oh. was, was, äh, was auf jeden Fall provokativ ist. Ähm, wie, 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 wie nimmst du das wahr, wie, wie nehmt ihr das äh, wahr im Sender, so dass äh, wie, wie die Marketingkampagne beim Zuschauer ankommt?
0: Also, wir haben, wir haben gutes Feedback bekommen dass die Kampagne auch zu Comedy Central passt, was natürlich eine sehr wichtige Eigenschaft einer Kampagne Absolut. ist, dass man dass man das Genre, was beworben wird, auch auf dem Sender verortet, was ja bisher natürlich keiner bringt Comedy Central mit Movies in Verbindung. Insofern ist es auch umso schwieriger gewesen, uns da auf diese Landkarte zu setzen. Wir haben auch eine Beschwerde bekommen, das muss ich dann auch sagen, per E-Mail, wo wir auch sehr freundlich erklärend darauf geantwortet haben. Kann ich auch verstehen, dass es eben nicht jedem gefällt und genau wie du beschrieben hast, das ist so ein Thema, es ist natürlich irgendwie, theoretisch ist es auch jedem schon mal passiert. Es ist egal, ob, ob Mann oder Frau. Man spricht nicht so gerne drüber und man ist so ein bisschen so, ach Mensch, das will ich jetzt vielleicht gar nicht sehen, aber eigentlich ja eine lustige Idee. Also, wir spielen schon mit diesem, wie du gesagt hast, ein bisschen, schockieren ist wahrscheinlich wirklich das falsche Wort, aber ein bisschen so mit einem, mit einem Moment, wo man sich vielleicht kurz unwohl fühlt und sich vielleicht mal links und rechts umdreht, darf ich jetzt lachen darüber oder eigentlich nicht? Und das ist nicht unpassend, finde ich, für, für, für unsere, für unsere Gesamtsenderstrategie, dass wir einfach ein bisschen anders sein wollen und uns ein bisschen natürlich mit der Kampagne auch, weil wir jetzt nicht unfassbar viele und riesige Kampagnen haben, natürlich auch mehr verankern müssen bei den Leuten, als es jetzt vielleicht ein RTL mit einer riesigen Kampagne, die garantiert jeden in jedem Winkel erreicht. Das ist bei uns ein bisschen schwieriger manchmal und deswegen sind wir eigentlich immer stolz drauf, ein bisschen äh, anders zu sein als vielleicht der Rest und äh, machen ja natürlich auch jetzt nicht in der Humorschiene alle Kampagnen. Also wir haben verschiedene Zielgruppen, wir denken bei den Movies mussten und sollten wir das wagen und ja, das war unsere Strategie dahinter und es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass die Leute uns ähm, böse die Türe einrennen.
1: Naja, und im, im, im Netz ist es ja so, Leute, die sich äh, beschweren, sind ja meist in der Überzahl. Äh, es ist ja selten, dass ja. Äh, Komplimente verteilt werden, von daher muss man sich ja, glaube ich, auch nicht verrückt machen.
0: Ne? Ja, insofern genau. haben wir das tatsächlich bei den letzten Kampagnen sogar mehr Beschwerden bekommen äh, und die waren überhaupt gar nicht, also wo man sich dann manchmal, natürlich, wir nehmen das alles ernst und beantworten auch, aber man wird immer, genau wie du sagst, bei den, bei den äh, Usern, gerade im Netz, äh, wird man immer eine Vielzahl von Beschwerden bekommen.
1: Ja. Okay, dann äh, kommen wir noch mal zu einem äh, anderen Thema und zwar 24 Stunden Comedy ab dem 01.01., 01. Wie geht man denn als Programmmacher an ähm, ja, so viele neue Stunden ran? Das ist ja auch äh, für dich eine Herausforderung äh, zu sehen, wie äh, füllt man das? Und das ist ja auch eine Uhrzeit, also der die Vormittagsschiene, wo man ja auch ein äh, sag ich mal, ein bestimmtes Publikum äh, vielleicht eher erreicht als ein anderes. Ähm, ja, Was sind da so eure rangehensweisen und wie ähm, plant ihr jetzt so für die äh, nächsten Monate, wenn der Sender jetzt 24 Stunden ausgestrahlt wird?
0: Das machst du völlig recht. Das ist eine große Herausforderung, ist auch eine große Lust, weil wir natürlich durch die zusätzlichen Stunden viel flexibler. Auch wir haben ja noch durchaus jede Menge, sage ich mal, Material und Sendungen und Shows, die wir gar nicht so viel auf den Sender bringen können, weil natürlich in den kompetitiven Timebands auch nicht alle Sachen reinpassen. Manche Dinge sind auch eher für andere Zielgruppen und genau diese Zielgruppen schauen wir uns an horchen auch in uns rein, wie wir selber, das ist tatsächlich die große Aufgabe immer für alle Leute beim Sender, hey, okay, wie war ich denn äh, früher als Student, wenn ich morgens zu Hause war? Oh, was will ich denn mittags eigentlich gucken? Natürlich gucken wir auch auf die Wettbewerber äh, und schauen, was, was die im Bereich sowohl Comedy äh, zeigen oder auch nicht zeigen. Und daraus ergibt sich dann insgesamt für uns ein, ein, äh, ein Wendeplan, den wir, als ideal erachten. Hundertprozentig wissen, tut man das nie. Wir können nur mit dem besten Wissen und Gewissen und der größten Freude daran äh, an die Aufgabe rangehen und haben grundsätzlich de den Luxus jetzt, dass wir eben auch äh, bestimmte Formate, wenn ich jetzt zum Beispiel Friends nehme, können wir halt äh, auch noch auf anderen, in anderen Zeitschienen machen, wo sie auch äh, zusätzlich noch oder statt bestimmter Tanschutz besser hinpassen. Wir haben auch noch Seinfeld in der Schublade. wir haben ganz viele Sachen, die jetzt nicht überall gezeigt werden können, wo wir in Zukunft viel mehr Möglichkeiten haben. Und wie auch schon äh, glaube ich im letzten Meeting äh, mitgeteilt, Wir haben auch für die Nachtschiene noch so viele Formate zwischen zwei und sechs Uhr, äh, wo wir eben nicht nur Wiederholungen zeigen werden, die einfach auch nur aufgrund von Altersrestriktionen da gezeigt werden dürfen. Das ist natürlich ein Fest für den nächtlichen Zuschauer. Der ist jetzt werbetechnisch nicht wahnsinnig relevant, aber wir freuen uns ja auch, wenn wir Leute in der Nacht glücklich machen, die aus irgendwelchen Gründen nicht schlafen können oder wollen, weil das sind ja dann auch Zuschauer für äh, die Prime Time und die Late Prime und den Morgen und den Mittag. Insofern freuen wir uns drauf und sind nervös natürlich, weil dann werden wir sehen, wie die anderen zwölf Stunden funktionieren.
1: Meine naive Frage an so einen Programmmacher, der sich ja mit sowas nun anders auseinandersetzt als unser eins. Ähm, letztlich sind es ja nie dieselben Zuschauer über 24 Stunden. So viel Zeit hat keiner und äh, so intensiv wird keiner einen einzelnen Sender ähm, schauen. Deswegen könnte man ja im Grunde, wenn man vormittags was zeigt oder abends etwas zeigt, äh, auch Wiederholungen äh, zeigen, die im Grunde ja auch nicht unbedingt ein Problem sein müssen, oder? Also das heißt, die Wiederholungen, wenn, wenn man jetzt sagt, man zeigt beispielsweise eine Serie oder ein, ein Format zweimal am Tag, da, da erreicht man im Zweifel ja auch unterschiedliche Personen mit, oder? Wie, wie geht ihr daran? das ist
0: das ist absolut richtig das ist auch äh, tatsächlich wenn man sich die anderen Sender anguckt natürlich ähm, Pro 7 RTL äh, Nitro Max 6 alle zeigen Wiederholungen und das nicht nur weil das natürlich irgendwie auch äh, dem Zuschauer der es abends vielleicht verpasst hat manchmal es gibt diese Zuschauer die tatsächlich den ganzen Tag gucken können die schauen sich dann am nächsten Tag die Folgen an die sie verpasst haben aber es sind tatsächlich auch komplett unterschiedliche Zielgruppen und ähm, das macht absolut Sinn dann da auch eben ein Format zum zweiten Mal zu zeigen, weil es sich nicht überschneidet mit den Zuschauern, die es am Abend gesehen haben. Die Wahrscheinlichkeit wirklich, dass jemand äh, morgens um zwölf guckt und abends um neun guckt, ist relativ gering.
1: Und sag mal, plant ihr auch da eine Marketingkampagne zu den neuen Sendezeiten?
0: Ja, da wird ab, äh, ab Ende des Jahres, also wir, wir vermeiden natürlich in die, in, die, in die Vorweihnachtszeit zu gehen, aber direkt äh, an Weihnachten quasi, wenn wir loslegen und werden mit einer großen äh, Marketingkampagne für Januar, Februar ähm, sowohl auf die Sendezeiten hinweisen, beziehungsweise das Schöne ist, wir müssen ja jetzt nicht mehr auf die Sendezeiten hinweisen, sondern wir sind 24 Stunden da. Und das ist eine sehr klare und einfache Botschaft, mit der wir uns früher ja dann manchmal schwerer getan haben im Markt, weil wir dann um 14 Uhr gestartet sind, vorher um 17 Uhr gestartet sind. Jetzt ist die Botschaft so simpel wie gut, dass wir einfach 24-7 da sind. Ähm, aber natürlich gehen wir da extern und digital in die Kommunikation und versuchen das jedem, zu vermitteln.
1: Sehr gut. Ähm, noch ein paar, äh, also eine Frage zu, zu, zu anderen Formaten. Ihr ähm, macht ja einiges jetzt an Eigenproduktionen, Stand-Up 3000, CCN. Ähm, Gibt es da schon irgendwelche Planungen, über die du reden kannst, ähm, so in Zukunft, was, was da vielleicht kommen könnte oder wo du sagst, also an der Programmfarbe, da äh, habe ich äh, sehr viel Spaß und würde da gerne noch mehr machen?
0: Ähm. Auf jeden Fall. Also jetzt natürlich, wie wir wissen, äh, in den nächsten Wochen startet jetzt die neue Staffel von Stand Up 3000, ähm, was übrigens auch auf unserem YouTube-Channel sehr gut funktioniert. Also man merkt, dass, dass auch auf den, auf den äh, weiteren Angeboten äh, Stand Up durchaus äh, eine sehr beliebte Programmfarbe ist. Wir wollen auch weiter mit, mit, mit Talents aus dem Bereich, mit denen wir jetzt schon zusammenarbeiten, auch im Zuge von Stand-Up 3000 weitere Formate machen. Es gibt, das ist noch nicht spruchreif, aber es gibt so ein paar, auch innerhalb unserer Viacom-Welt, unserer ein paar Formate, die in die Richtung gehen, wo wir das Thema Stand-Up nochmal von einer anderen Seite angehen können. Wir machen mit CCN weiter in einer dritten Staffel und es wird auch weitere, andere Comedy-Lokalproduktionen geben, wo durchaus das ein oder andere Gesicht dann wieder auftaucht. Wir versuchen da schon so ein bisschen so ein Comedy-Central-Kosmos zu schaffen, wo bestimmte Genres, aber auch bestimmte Protagonisten regelmäßig
1: auftauchen. Okay. Wolfgang, vielen Dank. Das äh, war's schon. Wir ähm, haben 15 Minuten schon wieder äh, rum und äh, ich will dir deine Zeit nicht weiter klauen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ja, wir hören uns ja sicherlich äh, in den äh, nächsten Wochen nochmal zu neuen und äh, interessanten äh, Themen, die Comedy Central vor allem betreffen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, Kai, und gerne in den nächsten Wochen, weil je näher wir an den 1. Januar rücken, desto mehr kann ich erzählen.